1: Hej och välkommen till Sanna Berättelser. Jag heter Sandy och idag har vi ett fall från Sverige. Om du tyckte att avsnittet om Wesley Allen Dade hade bra poliser som inte lät sig påverkas utav pressen från allmänheten så kommer det här fallet visa den totala motsatsen till det. Du kanske redan har sett dokumentären från SVT om det här fallet men... Den påverkade mig så mycket så jag kände att jag verkligen behövde göra ett avsnitt om det. Jag skrev det här avsnittet för några månader sedan och tyvärr så har dokumentären Kevin Fallet tagits bort från SVT sändes. Men jag lyckades ta några skärmdumpar som jag kommer länka till i beskrivningen och såklart så kommer jag gå igenom hela fallet i avsnittet. Nu kör vi! Den 16 augusti 1998 hade fyraåriga Kevin Jalmarsson lämnat sitt hem för att leka med några vänner i sitt grannskap i Arvika, en tätort strax utanför Karlstad. När han inte kom hem började hans mamma leta efter honom runt klockan 20.30 och började med att fråga hans vänner, men de hade inte sett honom sedan klockan 17.00. Hon fick hjälp av sina föräldrar att leta efter Kevin och hennes pappa hittade sitt barnbarn klockan 21.15, liggande död ovanpå två pallar i en närliggande vik. På grund av var han hittades och eftersom han inte kunde simma trodde polisen till en början att Kevin hade drunknat. Men obduktionen kom fram till att Kevin hade dött till följd av kvävning med ett hårt och smalt föremål troligen en pinne. Han hade även blödning runt ögonen vilket ytterligare indikerade att han hade blivit kvävd. De fann också att han hade blödning runt könsområdet vilket tyder på att han antingen hade blivit sparkad eller slagen där eller blivit sexuellt överfallen. Det enda misstänkta de hittade runt området var en pinne som de trodde möjligen kunde vara mordvapnet. Så de samlade upp pinnen och skickade den tillsammans med Kevins kläder för analys. Kom ihåg den delen för det kommer komma tillbaka. Eftersom Kevin troligen hade blivit utsatt för sexuellt övergrepp så undersökte polisen sexualbrottslingar i området. Men det gav inte polisen någon ny information. Genom att fråga runt i grannskapet verkade det som om det dels var yngre barn och tonåringar ute den kvällen- så polisen började med att kolla på dem. De började med att granska nio tonåringar från två olika skolor och sålade ner dessa nio till två trettonåriga pojkar som skulle bli deras huvudmisstänkta och som de skulle förhöra under två månader. Och det gjorde de genom att använda den så kallade bad metoden Rolf Sandberg som var huvudutredare i fallet sa att den hårda förhörsmetoden var nödvändig för dessa pojkar eftersom de annars skulle citat ljuga för resten av sina liv. Med andra ord var polisen övertygad om att pojkarna ljög även om de inte hade några bevis mot dem. Jag bör notera att fingeravtrycken som de fick från pinnen testades på alla de personer de skulle förhöra och ingen match hittades någonsin. Pojkarna behöll dock sitt lugn och lät inte polisens hårda förhör påverka dem. Polisen å andra sidan var inte lika chill. De kände pressen från allmänheten och medierna så de gjorde något olagligt. De avlyssnade dessa mindreåriga pojkars telefoner. Detta är olagligt och även om det inte vore det- kanske mycket omoraliskt. Till slut skulle människor förlora sina jobb på grund av detta- och det rentfodde faktiskt pojkarna från alla misstänkar- så för dem blev det i slutändan något av en vinst ändå. Så om du tycker att polisen har agerat dåligt hittills- bara. Det kommer bli värre eftersom sex dagar efter Kevins mord fick polisen besök av Kevins femåriga bästa vän Robin och hans föräldrar. Efter det här besöket skulle han och hans sjuåriga bror Christian förhöras av polisen totalt 30 gånger under ett spann av två månader. Familjen var på väg till polisstationen eftersom Christian hade berättat för sina föräldrar att han hade sett några äldre pojkar prata med Kevin kvällen mordet hade ägt rum. Familjen ville vara till hjälp så så snart han berättade för dem hade de satt sig i bilen. I bilen på väg till polisstationen berättade femåriga Robin för dem att han också hade sett något. Han hade sett Kevin bli dödad. På polisstationen intervjuades de separat och Robin förklarade för polisen att han hade sett Kevin bli knivhuggen i magen och att angriparen hade använt en kniv. Christian skulle också berätta för polisen att Robin hade sagt detta till honom senare på kvällen när de fått reda på att Kevin var död. Polisen visste att Kevin inte hade blivit knivhuggen och ändå skulle Robin fortsätta vara deras stjärnvittne åtminstone för stunden. Deras styrmamma skulle till slut vara så orolig för sina söner som vittnen att hon faktiskt placerades på ett psykiatriskt sjukhus strax efter deras första besök hos polisen. Trots att polisen visste att Kevin inte hade blivit dödad med en kniv tog de ändå med Robin till platsen där Kevin hade hittats och bad honom att visa dem vad han hade sett. När de var där ledde han dem inte till där Kevin hade hittats. Istället tog han dem till en närliggande flotte, och här är där han ändrar berättelsen om vad han hade sett. På flotten visade han att en äldre pojke vid namn Robert hade sparkat Kevin i magen, så att han föll ner i vattnet och drev iväg in i vassen. Samma dag ändrade även Christian sin berättelse och berättade för polisen att han hade berättat för sina föräldrar vad Robin hade sagt om mordet på Kevin samma dag. Det märkliga med båda deras berättelser är att både de och deras familj faktiskt hade ett alibi. På kvällen då Kevin mördades hade familjen haft en annan familj på middag. Efter middagen hade Robin och Christian gått ut till lekplatsen som låg precis utanför deras lägenhet tillsammans med de två sönerna från den andra familjen. En av de andra pojkarna var fyra år gammal så hans mamma hade hållit ett öga på dem hela tiden de var utanför genom köksfönstret. De hade varit ute i cirka en timme och när de kom tillbaka åkte de alla och fiskade och kom inte hem förrän efter att Kevin redan var död. Polisen skulle genomföra totalt 14 förhör med denna familj inklusive deras äldsta son som var ungefär i samma ålder som Christian och familjen skulle säga samma sak om och om igen. Pojkarna, och särskilt Robin, kunde inte ha sett Kevin dö eftersom de hade varit på lekplatsen hela tiden. Både mamman från den andra familjen och den äldsta sonen höll ett öga på de yngre barnen hela tiden. Ingen från deras familj hade heller hört att Christian berättade för sina föräldrar om Kevins död. Men ändå ville polisen komma till botten av pojkarnas berättelser. Efter att de hade intervjuat pojkarnas pappa och mamma, som båda sa att pojkarna inte hade sagt något om att Robin sett Kevin bli dödad förrän de var i bilen på väg till polisstationen, åkte poliserna till sjukhuset där pojkarnas styvmamma var. Hon sa också att de inte hade sagt något om Kevin den kvällen, men polisen pressade henne. Kom ihåg att hon var inlagd på sjukhus och medicinerad vid det här laget. Så hon sa då, efter att ha blivit hårt pressad av polisen, att kanske hade de sagt något. Polisen åkte tillbaka för att intervjua pappan som berättade samma historia om kvällen igen och att pojkarna inte hade sagt något till dem. Men om styrmamman hade sagt att de gjorde det så kanske de hade gjort det. Han var inte säker. Så det enda skälet polisen egentligen hade för att fortsätta förhöra barnen var styrmammans påstående. Förutom det hade de bokstavligen ingenting. Så de tog ut Robin för att visa dem var Robert bodde Robert var den som Robin hade sett knuffa Kevin från flotten. Han ledde dem till flera olika hus tills han slutligen bestämde sig för ett hus där ingen Robert bodde och där inga barn bodde. Tillbaka i förhörsrummet så visade de Robin en skolkatalog där de frågade om Robin kunde peka ut Robert. Han pekade på flera olika barn. Under hela tiden han förhörs är han extremt orolig och kan inte sitta still. Han agerar verkligen som du kan föreställa dig att en femåring agerar i en situation som den här. Men polisen blev ännu mer frustrerad så de tog in huvudutredare Rolf för att genomföra ett förhör med Robin och här tar allt en vändning. Han ber igen Robin att peka ut Robert för dem och så pekar Robin på en pojke. Robin, han sa att han hette Robert. Rolf, sa han något annat till dig? Robin, nej. Rolf, sa han inte åt dig att hålla käften eller något sånt? Robin, jo han sa åt mig att hålla käften. Rolf, säger du det bara för att jag sa det? Rolf skulle vara den första att ställa en ledande fråga, men tyvärr skulle han inte vara den sista. Så Rolf frågade Robin om Christian hade varit med honom och Robin svarade ja. Det är extremt uppenbart från videon att Robin är väldigt rastlös och säger vid det här laget bara det han tror att polisen vill höra. Men Rolf verkar se det som ett genombrott eftersom Robin tidigare hade sagt att Christian inte hade varit där. Nästan omedelbart berättade Robin för Rolf att han menade att säga nej. Men för Rolf är detta avslöjande nybevisning och han verkar inte inse att han förhör en femåring. Så han fortsatte att ställa ledande frågor. Och som jag nämnde tidigare började Robin säga vad han trodde att polisen ville höra, eftersom han bara ville komma ut ur rummet. Han märkte att Rolf inte var nöjd när han sa nej till frågorna, så han började säga ja. Var Christian vid flotten? Ja. Gjorde Christian något mot Kevin? Ja. Något att påpeka här är att deras föräldrar nästan aldrig var närvarande under förhören. De hade fått veta av polisen att det skulle finnas experter i rummet med dem och föräldrarna litade på polisen. Rolf frågar Robin vad Christian hade gjort mot Kevin och Robin som märkbart försöker lista ut vad Rolf vill höra säger att Christian slog honom med stenar men Rolf gillar inte detta så han tar tillbaka det. Efter att Christian förnekat vad Robin hade sagt skulle det få en månadlång paus från förhören medan polisen undersökte de två 13-åriga pojkarna och medverkade i efterlyst. Programmet gav dem ingen ny information och Christian och Robin hade nu gått från att vara deras huvudvittnen till deras huvudmisstänkta. Efter att ha fått reda på att pojkarna nu var misstänkta i en mordutredning kollapsade deras pappa helt och hamnade på sjukhuset precis som sin fru. Kom ihåg detta för det är något vi kommer komma tillbaka till. Två månader efter mordet anlitade utredarna minnesexperten Sven Kristiansson som vid den här tiden var mycket känd för att ha hjälpt polisen med Thomas Quick. Om du inte vet vem han är så är han Sveriges mest kända seriemördare som sannolikt aldrig faktiskt dödade någon. Sven kallades in eftersom förhörsledarna hade stora problem med att pojkarna berättade så många olika historier och ingen av dem stämde överens med det faktiska mordet. Undrar varför?
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve
1: Trots vad barnpsykologer hade sagt till förhörsledarna i början att de bara borde förhöra barn en gång eftersom barn är experter på att hitta på saker i sina huvuden tyckte Sven att de behövde förhöra dem ännu mer oftare och under längre perioder. Han skulle få ett transkript från vad pojkarna hade sagt under förhören och genast trodde han att de höll tillbaka något. Problemet var att när pojkarna förhördes visade Robin tydliga tecken på att bara vilja säga vad som helst för att lämna rummet. Och Christian, som var mycket blygare än Robin, skulle gråta och upprepade gånger säga att han ville åka hem och att han inte klarade av förhören något mer. Båda visade på ett mycket tydligt sätt att de bara ville göra förhörsledarna glada. Christian berättade till och med för dem att han hade varit där med Robin när Kevin dog, bara för att göra förhörsledarna glada. Det är väldigt svårt att titta på och jag grät faktiskt när jag såg det. Båda pojkarna är så redo att berätta vad förhörsledarna vill höra men de vet bara inte vad det är. Polisen instruerade deras föräldrar att skriva ner allt som pojkarna sa när de var hemma och detta skulle påverka pojkarna väldigt mycket. De skulle ändra historierna ännu mer. Robin sa vid ett tillfälle att han hade sett två äldre män och Christian sa att han hade sett Kevin bråka med andra barn som sedan hade knuffat Kevin i vattnet. Men polisen visste att Kevin inte hade drunknat. Ett stort problem för pojkarna var att polisen i stort sett var övertygad om att det var dem, även om det inte fanns någonting överhuvudtaget som stödde detta. Förutom deras styrmamma som sa att de möjligen hade ljugit om en sak. Så polisen åkte till sjukhuset igen, denna gång för att förhöra deras pappa. Han hade just fått några kraftiga sömtabletter, men det stoppade inte polisen. Medan han var halvvaken och halvsov, berättade han för polisen att han minns att Christian ritade en teckning på mordkvällen. En teckning som visade Kevin död i vattnet bredvid flotten. Minnesexperten Sven gav förhörsledarna en docka som var ungefär samma storlek som Kevin skulle vara. Och de tog med den tillsammans med pojkarna till flotten så att pojkarna kunde visa dem vad som hade hänt. Allt som Robin visade var fel. Och Christian plockade inte ens upp dockan utan bröt istället ihop. Förhörsledaren säger åt honom att bara berätta vad som hände och att allting skulle bli bra. Men Christian säger att, citat, du kan inte veta om du inte såg vad som hände. Han menar alltså att han inte såg vad som hände och är frustrerad över att han inte kommer kunna visa förhörsledaren händelsen. Vid flotten matar förhörsledaren Robin med mer information som bara mördaren skulle veta när hon frågar honom Men pinnen då? Vad gjorde du med pinnen? Robin visar en gest som om han kastade pinnen i vattnet vilket naturligtvis inte är rätt eftersom de hade hittat pinnen nära kroppen på land. Hon plockar sedan upp en pinne som liknar mordvapnet och frågar honom om det var en pinne som den. Fram till detta ögonblick hade varken Robin eller Christian nämnt en pinne. Robin hade bara nämnt en sten vid ett tillfälle. Det finns flera problem med att polisen tror att pojkarna dödade Kevin och en av dem är platsen där de sa att det hände. Jag har inkluderat en bild i beskrivningen till avsnittet som visar platsen där kroppen hittades och var Robin och Christian sa att det hände. Kriminaltekniken Darn Rös sa att det skulle ha varit helt omöjligt för pojken att flytta Kevins kropp från flotten till de två pallarna utan att det fanns några bevis från det på Kevins kropp. Terrängen mellan flotten och pallarna var buskig och det fanns till och med en stenmur däremellan. Robin och Christian var fem och sju år gamla. De skulle inte ha kunnat lyfta hans kropp utan skulle ha varit tvungna att dra den. Och Kevins kropp visade inga tecken på att ha blivit förflyttad. Men trots det, i slutet av oktober 1998, berättade huvudutredaren Rolf för allmänheten att de hade fått ett erkännande och att de två mördarna var unga pojkar. Pojkarna hade gett en mycket detaljerad beskrivning på vad som hade hänt- De hade berättat för förhörsledarna att de hade haft ett bråk med Kevin om vem som skulle vara den som bestämde under en lek, vilket eskalerade till ett fysiskt bråk där de kvävde Kevin med en pinne. De hade sedan flyttat Kevins kropp till pallarna. De blev aldrig arresterade men de och deras familj flyttades alla till ett psykiatriskt sjukhus där deras pappa jämförde det med ett faktiskt fängelse. Polisen försökte också placera Christian i ett annat hem men ingen ville ta emot honom. På grund av deras unga ålder och eftersom du behöver konkreta bevis för en fällande dom, liknande fallet med Sammy Joe Carmen i Growning-avsnittet, så blev det aldrig någon rättegång och de blev aldrig dömda. Ändå plågades bröderna i flera år med tankar om fallet. Ingen av dem hade några minnen av mordet. Men de hade minnen från förhören, vilket innebär att de inte var för unga för att inte minnas något. Deras familj som inte var närvarande under större delen av förhören tänkte alla liknande. Om de erkände det kanske de faktiskt hade gjort det. Allt detta ändrades 2017 när journalisten Dan Josefsson kontaktade dem. Han hade fått ett e-postmeddelande från en föreläsare i psykologi som forskade om barnförhör. Han skrev till Dan och sa att när barn hör något tillräckligt många gånger kan de fantisera om att det faktiskt har gjort det som personen säger att de har gjort och att han tyckte att något var konstigt med det här fallet. Förhörsbanden hade aldrig släppts och allt från fallet var sekretessbelagt på grund av deras unga ålder och eftersom fallet aldrig gick till domstol. Men lyckligtvis för Dan och oss fanns det flera personer som hade arbetat med fallet som också kände att något var konstigt med det och att även när de avslutade det kändes det inte rätt. Så han fick tag på videoserna och visade familjen allting samtidigt som han filmade och släppte det som en dokumentär i maj 2017. Och det är där familjen fick se förhören för första gången och framförallt deras sista erkännanden. Och det är inget annat än chockerande. Det sista förhöret ägde rum den 26 oktober 1998 och de började med Robin. Det allra första som förhörsledaren gör är att ta fram en teckning som hon har ritat och fråga Robin om han vill se den. Teckningen visar Kevins kropp med blåmärken runt halsen. Hon kommer senare att visa Christian den här teckningen också och båda pojkarna försöker ge henne olika anledningar till varför han hade ett blåmärke på halsen. Ingenting överensstämmer med vad som faktiskt hände. Robin säger först att de sparkade honom i halsen sedan att de nöp honom. Hon ställer fler och fler ledande frågor som tryckte ni något mot Kevins hals? Men när Robin inte kan lista ut exakt vad hon vill höra så avslutas hans förhör efter nästan två timmar. Christian är helt avstängd och efter två och en halv timme då han inte säger mycket och bönar och ber om att få se sin mamma tillåts hon komma in i förhörsrummet. Han bryter ihop när hon kommer in i rummet och berättar om och om igen att han inte klarar av det här längre. Förhörsledarna säger sedan att hans mamma inte kan vara i rummet med dem och hon måste gå ut. Jag bör nämna att anledningen till att föräldrarna inte kämpade mer för att stanna med sina barn i rummen var helt enkelt för att de verkligen litade på att deras barn var i goda händer. Efter att förhöret pågått i 3 timmar och 45 minuter tar de fram en översiktsbild av var Kevin hittades och flotten. Och visar Christian var Kevin hade hittats. Det finns en skärmdump om detta i beskrivningen om du vill se. De frågar sedan Christian om de bar Kevins kropp till pallarna. Och Christian som är så överförhöret som man bara kan vara säger ja. Förhöret skulle pågå i totalt fyra och en halv timme men Christian kunde aldrig berätta exakt vad som hände. Senare samma kväll skulle huvudutredaren Rolf ha en konversation med Christian som inte spelades in där Christian hade berättat för Rolf att de hade kvävt Kevin med en pinne. Personligen känner jag att jag inte tror på det och det gjorde inte heller allmänheten. När dokumentären släpptes blev de utredare och förhörsledare som hade genomfört denna undersökning helt rättvist starkt kritiserade. Svensk kriminolog och författare Leif G.W. Persson skulle senare säga att problemet med denna utredning hade varit bristen på fungerande utredare. Så vem dödade Kevin? Jo, Leif hade faktiskt en teori som låter väldigt trovärdig. Det handlade om en annan 13-årig pojke som förhörts av polisen från början men friats på grund av ett alibi. Ett alibi som enligt Leif helt enkelt var påhittat. Jag tror faktiskt på Leif men jag har inget sätt att kontrollera om det faktiskt är sant vilket är varför jag säger att det är enligt honom. Nio månader efter att Kevin hade blivit mördad hade den här trettonåringen blivit ärtappad med att våldta en treåring cirka 100 meter från platsen där Kevins kropp hade hittats. En sak som utredarna verkar ha glömt bort när de förhörde Robin och Christian är ju det faktum att Kevin troligen hade blivit sexuellt överfallen. Fallet väcktes till GVN efter att dokumentären sändes och de nya utredarna tittade faktiskt på den 13-åriga pojken samt en annan tonåring som var intressant redan 1998. Dock så kunde de inte knyta någon av dessa personer till mordet på Kevin på grund av bristen av bevis. Om du kommer ihåg så berättade jag att de skickade iväg Kevins kläder och pinnen för analys. Ja, det gjorde de aldrig. De kontrollerade pinnen för fingeravtryck, sedan kastade de allt eftersom de redan var övertygade om att Robin och Christian var mördarna. Det har egentligen inte kommit ut några nya uppgifter om detta fall sedan 2017 så jag vet inte om fallet fortfarande är öppet. Tyvärr verkar det som att Kevins familj aldrig kommer att få svar på vad som hände med honom. År 2022 tilldelades Robin och Christian en miljon svenska kronor vardera i skadestånd. Och de släppte en bok år 2020 där de förklarar sin sida mer ingående. Kevins familj skulle också medverka i boken och Kevins pappa Patrick berättade för media att hans relation med bröderna hade blivit så stark sedan de friades att det var som om han hade fått en ny familj. Så, på en skala från 1 till 10, hur upprörande var det där? Jag har skrikit åt min data, gråtit och varit alldeles skakig av ilska när jag lärde mig om det här fallet och sen... Väcktes allt upp igen när jag skrev om det och nu igen när jag spelar in. Det är extremt frustrerande och otroligt sorgligt. Tänk dig att vara fem år gammal och din bästa vän blir mördad och polisen tror att du gjorde det. Jag kan inte ens föreställa mig det. Och att polisen är så desperat att de faktiskt tar en femåring på allvar. Alltså jag har inga ord. Om du får tag på dokumentären någonstans, kolla på den. Det är en otroligt bra dokumentär, även om den är upprörande. Men du får se familjen förstå vad som hände och det är sorgligt och liksom vackert på samma gång att se dem äntligen få svar på sina frågor så många år senare. Hur som helst, tack så mycket för att du lyssnade på veckans avsnitt så ses vi i nästa. Hej då!